0: Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Downshifting. Wieso du über Runterschalten im Job nachdenken solltest. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mit einem Burnout-Gesundheitsthema, würde ich es so jetzt mal so nennen. Ja, ich habe mir die Frage gestellt wieso man, wieso ich diese also wieso so viele menschen da draußen runterschalten sollten runterschalten ich weiß nicht so ob ob ihr das kennt viele kennen so den begriff burnout ist ja so zum neuen zum neuen qualitätsmerkmal in der ober in der oberen Führungsetage geworden, also manchmal wird es ja schon irgendwie erwartet, dass man so immer irgendwie am Burnout rumschrammt, aber nicht so wirklich reinkommt. Also es wird erwartet, dass man viel leistet, ähm, aber ja, dabei kaputt gehen soll man natürlich nicht. Das haben die Firmen mittlerweile oder die Organisation haben das verstanden, dass äh, gezielt in Mitarbeiter natürlich auch investiert werden muss. Man kann äh, Menschen nicht einfach nur auspressen wie eine Zitrone und äh, immer mehr auspressen, auch wenn das leider immer wieder immer wieder versucht wird in Form von Rationalisierungsmaßnahmen oder ja Umstrukturierungen auch manchmal. Man kann Menschen einfach nicht ja bis zum unendlichen auspressen. Das funktioniert nicht. Menschen brauchen, um in, in unserer heutigen Alltagswelt bestehen zu können, um ja langfristig auch für für eine Organisation einen Wert zu haben. Man kann das nicht an, also man muss das einfach auch mal so betrachten. Es geht ja nicht immer nur darum, dass eine Firma, ist ja nicht nur eine soziale Organisation, ähm, eine Firma äh, verkauft eine Dienstleistung erbringt, oder äh, verkauft ein Produkt, was auch immer. Und in dieser Firma arbeiten Menschen und egal wie viele Menschen in dieser Firma arbeiten, ob das jetzt ein großer Konzern ist oder auch eine kleine Firma mit zwei, drei Mitarbeitern oder auch so wie bei mir, ich alleine, muss ich gucken, dass ich in die Menschen, die da arbeiten, investiere. Bei mir alleine heißt es natürlich, dass ich für mich sorgen muss. Das ist natürlich so eine private Geschichte, die jeder Mensch sowieso hat. Aber zudem noch mal ähm, ist es bei jemandem, der ja in einem kleinen Betrieb oder einzeln arbeitet, noch mal so eine besondere Konstellation. Was hat das alles mit Runterschalten zu tun? Ich meine, uns wird ja ähm, schon von klein auf irgendwie auch beigebracht, wir sollen Ja, eine gewisse, eine gewisse Berufskarriere, ja, machen. Also, dann ist man was wert. Also, man soll eine Aus-, also, erstmal soll man natürlich die Schule machen. Ähm, Da soll man irgendwie neun, zehn, elf, zwölf Jahre sein. Dann vielleicht sich irgendwie sozial mal engagieren. Das ist auch immer ganz gut gesehen oder wird ja auch immer mehr gefördert, ähm, dass es nicht nur für das gute Image da ist, sondern auch für die Persönlichkeitsentwicklung was äh, sehr entscheidendes sein kann äh, oder auch meines Erachtens überhaupt auch ist. Wenn sich Menschen in diesem Alter ähm, sozial engagieren, ist es, was Besseres kann einem eigentlich nicht passieren. Und ich finde, die sollten äh, eigentlich mehr als ein Jahr oder auch mehr als 18 Monate, manchen soll, manche sollten wirklich da auch so zwei, drei Jahre sein können in solchen Jobs und ähm, wertvolle Arbeit leisten und für sich selber ja neue Wege finden. Also so als... Im Hintergrund. Ja, was passiert dann? Wir wissen es alle, der eine geht äh, zur Berufsausbildung, macht entweder eine schulische Ausbildung, eine duale Ausbildung in einem Betrieb und geht in die Berufsschule. Andere gehen studieren. Ähm, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Gehen sie auf eine Fachhochschule, gehen sie auf eine ähm, Universität, gehen sie auf eine pädagogische oder auf eine Kunsthochschule, Sporthochschule, so die Dinge. Ähm, im Endeffekt sind dann alle so ein paar Jahre dann irgendwie in diesem System Hochschule oder Ausbildung, alles was da damit zusammenhängt. Ja und dann soll man ja irgendwie arbeiten und ähm, da ist man ja dann, wenn man anfängt mit Arbeiten, nachdem man studiert hat, ist es ja, ich würde es einfach mal zu einem großen Prozentsatz, wenn ich sage, überall ist es so, dass man dann eigentlich erstmal anfängt. Also man denkt ja ganz oft, wenn man das Abi erreicht hat, dann hat man wirklich was erreicht. Wenn man die das Studium fertig hat, denkt man auch, man hat dann total was erreicht und erlebt aber immer wieder oder recht schnell, naja, ich habe zwar was erreicht, aber eigentlich ist so die, die Praxis, das was ich so lernen muss hier so im Betrieb irgendwie doch so ein bisschen anders, wie, wie es in den Fachbüchern ist oder ja. Das heißt, das Leben wird irgendwie von dem, wie man irgendwie uns erzählt, in den den Schulen, von diesen hermetisch abgeschlossenen Bereichen, Bildungssysteme und so weiter, kommen wir irgendwann mal in die Praxis, in die Wirtschaft und ähm, lernen so, das ist Arbeit und ähm, Arbeit ist mehr als einfach nur arbeiten, das ist auch irgendwie Teamwork, miteinander auskommen, Kaffee trinken, abends mal weggehen, was man auch so alles macht im Leben und Arbeit wird mehr und wird ähm, natürlich auch von den Aufgabenbereichen oder auch von der Art oder vom Volumen würde ich jetzt einfach mal von den Arbeitsinhalten komplexer. Wir müssen sehr vieles heutzutage ähm, parallel oder mehr oder weniger parallel erledigen. In, auch unsere unsere Freizeit unsere Freizeitgestaltung wird komplexer. Was machen wir? Sollen wir überhaupt was machen? Ist es okay, wenn man auf dem Sofa sitzen bleibt oder ähm, muss man irgendwie auf jede Kunstnacht und auf jeden, auf, ja, keine Ahnung, auf jeden Clubgeburtstag, muss man zu jedem grillen von Freunden und, ähm, muss man überall hin. Das Leben ist komplex geworden, ganz ehrlich. Das, was wir heute erleben, so in vielerlei Eiltag, ähm, das ist Schicht, würde ich jetzt einfach mal, wenn man es immer Schicht bezogen oder Milieu bezogen sagt, ist überall das Gleiche. Die Statussymbole sind vielleicht unterschiedlich. Der eine hat halt eher ein Benz und der andere hat irgendwie als Statussymbol eine verrissene, stinkige Kutte an oder so irgendwas. Das ist immer, das ist egal. Also ob das eine jetzt blitzt und blinkt oder das andere irgendwie olivgrün und mufflig ist, ist egal. Also das sind alles Statussymbole und ähm, ob das eine jetzt mit Geld zu erkaufen ist oder durch Nicht-Waschen zu erkaufen ist, das, das sind nur die unterschiedlichen Zugangswege. Ja, schlussendlich leben wir in einer, ich würde jetzt einfach mal sagen, als Begriff in einer hyperkomplexen Welt, also sie ist nicht einfach nur komplex, sondern die Komplexität hat auch in, ich habe das ja jetzt im letzten Podcast so angesprochen, so im Bereich der Konnektivität, also das heißt, wir sind so stark vernetzt mit anderen Menschen auf unserer Erde, In unserem Viertel, in unserem Dorf, in unserer, keine Ahnung, Arbeit, überall sind wir vernetzt und über Facebook und dies und jenes und alles strömt auf uns ein. Wir sollen Arbeit leisten, was früher, keine Ahnung, aufgrund der hohen Belastung, also es ist ja nicht so, dass früher die Menschen weniger gearbeitet haben, im Gegenteil, die Menschen haben früher mehr gearbeitet, aber... Was neu dazukommt, ist die Komplexität, der, die Inha- also die Inhaltsdichte, würde ich es jetzt einfach mal so beschreiben, die Informationsdichte. Die ist exponentiell gestiegen und daher ist auch die Belastung auf uns viel stärker. Deswegen gehen wir heute, wir sind nicht verweichlichter, im Gegenteil. Ich finde, sind in, der Mensch ist heutzutage um einiges zäher, glaube ich, so wie er früher war. Aber eben, wir haben natürlich ein, ein exponentielles Wachstum an Informationen, an in Informationsverbreitung, an Kommunikation natürlich auch und das alles den ganzen Tag. Wir können 24 Stunden am Tag Fernseh gucken auf über 100, 200 Kanälen, dazu noch im Internet. Das ist sowieso nie ausgeschaltet, da gibt es ja keine Sendepause irgendwie im Internet. Da gibt's, wird ja auch permanent wird geblockt, ge- Videos hochgeladen. Podcasts werden produziert in allen möglichen Sprachen, man kann sich bilden in allem, in allem Schnickschnack, man kann Texte lesen, Videos kommentieren, bla 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 bla. Über alles und jeden. Über seine Arbeit, seine Freizeit, seine sexuelle Neigung, über alles. Ich kann sogar irgendwie, pff, keine Ahnung, mir Kochpodcasts, ich kann mir alles angucken. Das ist cool, ist alles gut, aber auf unseren Organismus und auf unseren Geist, auf unseren, auf unser Wesen. Hat es einen erheblichen Einfluss und wir versuchen in unserer aktuellen Lebenswelt, so, se- so nehme ich das auf jeden Fall wahr, sehr vieles, wieder durchs Außen zu kompensieren. Wir nehmen wahr, das ist eine Arbeit, so wird es ganz oft deklariert. Arbeit ist was, was man sehen kann, anfassen kann, das ist was von außen, also muss ich auch was von außen tun. Das ist dann ganz oft Wellness wird dann praktiziert, Yoga, ähm, wird praktiziert, manche kommen zu mir zum Capoeira, alle praktizieren im Außen etwas und das ist total gut. das ist Ich mag das gar nicht sagen, das ist schlecht, das ist alles gut. Aber wir vergessen ganz oft einen ganz wesentlichen Teil, und zwar das Innen. Wir stellen uns oft gar mal, also wir müssen nicht zur Psychotherapie rennen. Wir brauchen auch gar keinen Psychologen oder einen Coach oder irgendwas für das alles. Wenn wir merken, dass wir Wellnessen, wir machen Musik, wir machen dies und jenes, wir haben kleine eigene Projekte und alles ist cool und trotzdem wird's komplexer, trotzdem wird auch das, mein Kindergeburtstage kommen und der eine schreit und der Nachbar und bla, bla, bla. Neue Hobbys kommen, neue Leute kommen, wir gehen, was weiß ich was. Alles verändert sich rasend schnell. Das nenne ich immer wieder diese hohe Taktung, wovon ich mich auch immer wieder versuche, irgendwie bewusst, rauszuziehen, bewusst etwas nicht zu tun, bewusst irgendwo nicht mit dabei zu sein, bewusst nicht diese Karriereschritte zu machen, bewusst nicht diesen Marketing Tipp zu machen, äh, wieso? Man kann jetzt sagen, okay, das da steckt alles irgendwie so ein psychologischer Trick dahinter, weil ich irgendwie nicht erfolgreich sein will, nicht groß sein will. Nee, wir können uns diesen, diesen Punkt stellen, wenn wir merken, okay, also wenn ich nie, also ich habe so für mich so einen Satz oder so, so ein paar Sätze rauskristallisiert was auch meine Klienten immer wieder zu mir sagen, unterm, also zusammengefasst, nicht im Wortlaut, sondern das ist so die Message, die die meine, meine Coaches so bei mir im Laufe der letzten zwei, drei Jahre so hatten. Und die sagten immer irgendwie, die Komplexität in, im Job nimmt immer mehr zu. Also sie sagen, es wird wirklich man muss echt immer nicht immer mehr können, sondern auch immer mehr miteinander, das können auch immer mehr vernetzen. Und ja, auch in der Freizeit. Also ich habe das ja gerade eben so beschrieben, so nimmt die Verbindung von Arbeit, also auch irgendwie Job, Freundschaften, alles irgendwie alles wird verbunden durch auch teilweise soziale Netzwerke. Ja, und was dann eben auch viele sagen, zum einen erschöpft es die natürlich. Also, die, die Betreffenden, ich sage jetzt gar nicht, dass die Burnout gefährdet sind, soweit ich bin kein, Diag- ich kann, bin kein Diagnosemensch, äh, ob da jemand Burnout gefährdet, gefährdet, gefährdet ist, jetzt so, von der Klassifizierung her. Aber ich kann sagen, äh, wenn jemand das Gefühl hat, er ist überarbeitet und die Komplexität nimmt zu, plus, das hat Einfluss auf sein Umfeld, also seine Familie, das sagen alle, habe ich für mich bei mir selber auch gespürt, so dass ähm, ich habe mir gedacht, ich bin so ein bisschen autark in unserer Welt und ähm, nur meine Probleme sind meine Probleme, aber das stimmt ja irgendwie nicht. Man hat ja einen Einfluss auf das Außen. Also das Außen gibt es halt auch noch und man hat ein, ein Wirken auch auf die Familie und meistens ist die Familie, der zieht es eben auch Kraft. Und das kann man sich einfach mal in einer ruhigen Minute fragen. Möchte ich einen Burnout? Möchte ich diesen Weg weitergehen? Egal, ob man jetzt mal einen Ausweg kennt oder nicht. Nur, wenn ich das alles so für mich betrachte und so weitergehe, unweigerlich. Das Und das sehe ich wirklich bei jeglicher Berufsgruppe, wenn ich morgens manchmal irgendwie meinen mein Kaffeepulver oder meine Milch und, und, und Orangensaft bei mir gegenüber im Pennymarkt kaufe. Diese Verkäuferin, die tun mir echt teilweise echt richtig leid. Also ich muss es echt, ich kann es nicht anders sagen. Mir tun die da an diesem Standort vielleicht auch nur. Es gibt andere Penny-Märkte oder Netto oder wie die alle heißen. Da mag es nicht so sein. Aber da bei mir gegenüber, da muss ich echt sagen, ey, die müssten eigentlich echt fürstlich entlohnt werden. Diese Frauen oder Männer, die da manchmal sitzen. Echt crazy. Ja. Das heißt, wenn ich da weiter und guck den Menschen so in die Augen. Ähm, Bauarbeitern, Handwerkern und 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 die echt fertig aussehen weil auch die Komplexität da zugenommen hat die Komplexität im Handwerk auf dem Bau, also früher war man Automechaniker, und hat man ein bisschen rumgeschraubt und alles war cool, man hat sich ausgekannt ähm, also so habe ich so das Gefühl und heutzutage man muss man ja irgendwie Elektrotechniker sein und irgendwie gefühlt irgendwie def- muss Edison und Tesla die Vorfahren gewesen sein, um heutzutage ein Auto zu verstehen. Das heißt, auch die Ansprüche steigen in so einer komplexen Welt. Und das heißt, wir ja, wir kommen schon frühzeitig, wir geben das ja leider auch unseren Kindern ganz oft weiter. Das, was wir in unserem Job erleben, das geben wir weiter. Gestresst zu sein, Termine zu machen und, 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 und. Also ich erlebe das auch immer wieder so bei uns in der Partnerschaft, Wenn wir dann beide so irgendwie manchmal so die Handbremse ziehen müssen und sagen, hey, also unsere Begegnungen, die dürfen keine, das darf, das darf kein Termin sein. Also ein Termin auf dem Kalender oder sowas. Also das muss, das muss natürlich sein. So empfinde ich das. Und auch wenn ich mich mit Freunden treffe, vielleicht treffe ich mich deswegen auch weniger, aber für mich müssen das irgendwie natürliche Begebenheiten sein. Natürlich mache ich dann irgendwie aus, hey, treffen wir uns irgendwie morgen Mittag um zwölf zum Mittagessen irgendwo oder so irgendwas. Ähm, Oder komm doch irgendwie auf einen Kaffee vorbei. Natürlich habe ich dann das irgendwie drinstehen. Aber trotzdem ist es manchmal ein Gefühl, ja, wie man mit Dingen umgeht. Und das sind die einfachen Fragen. um, Wenn es darum geht eben, muss ich runterschalten? Was heißt runterschalten für mich auch? Das sind diese Fragen, oder diese eine Frage, die man sich eigentlich nur stellen möchte. Möchte ich ein Burnout? Möchte ich da weitergehen? Muss ich irgendwo runterschalten? Was heißt runterschalten? Habe ich da irgendwie, wenn man es jetzt mit so einem Autofahrer vergleicht, habe ich mein Lenkrad überhaupt noch in der Hand? Ich habe gestern echt ein gutes Zitat auf Instagram gesehen, das fand ich echt ganz cool. Das passt irgendwie dazu und... Äh, da stand, das war auf Englisch, aber da stand, du bist der CEO deines Lebens. Und die Frage ist, möchte ich das? Möchte ich nur irgendwie Angestellter sein von meinem Leben? Möchte ich nur Zuschauer sein von meinem Leben? Oder möcht, möchte ich Akteur und Gestalter von meinem Leben sein? Seid ihr noch CEO eures Lebens? Das ist so die Knackpunktfrage.